0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy venimos a hablar, bueno, de muchas noticias de tecnología, pero comenzamos hablando de una propuesta de ley, una propuesta legislativa que está preparando el gobierno de Alemania, en concreto el Ministerio de Economía, el Ministerio de Asuntos Económicos, en el que ha empezado a dar detalles de este borrador para mantener durante siete años tanto las actualizaciones de software de los dispositivos electrónicos más comunes como las reparaciones, la disponibilidad de las piezas, etcétera. Esto, pues obviamente es una ley que yo la veo bien intencionada y todo el mundo sabe que en este podcast se apoya mucho el derecho a reparar porque me parece, vamos, algo completamente básico, pero yo no sé si nos estamos pasando con siete años. No sé hasta qué punto empieza a ser contraproductivo fijar por ley elementos tan largos, ¿no? A lo mejor pues un año es muy corto, 30 años es mucho, y yo creo que 7 años empieza a ser un poco excesivo. Es bueno que existan este tipo de propuestas, de hecho la Unión Europea está preparando una muy similar pero que se queda en unos 5 años para los smartphones, creo que sube a 6 años para las tabletas, luego habría que ver cómo, una vez que esto se apruebe en el Europarlamento, cómo lo adaptan los diferentes gobiernos, pero bueno, es un poco una lucha porque, claro, en, en, en Alemania están ahora en una campaña electoral... ...y este tipo de cosas, pues siempre eh, está muy bien contarlas y está muy bien pedirlas. Al fin y al cabo, bueno, pues obviamente el lobby de las grandes principales compañías fabricantes... Eh, ...Apple, Samsung, incluso OnePlus, Google, etcétera, están todos en este lobby... ...no están de acuerdo y yo creo que aunque por una parte estaría bien, obviamente, fijar por ley un mínimo garantizado de actualizaciones de software. El problema es que hay tantas consideraciones a tener dentro de qué se considera una actualización de seguridad o qué se considera una actualización necesaria, que al final no van a cambiar mucho las cosas, tanto con la ley de la Unión Europea como con la ley alemana. Es decir, no me parece algo netamente malo, pero ¿de qué sirve? Por ejemplo, voy a poner una cosa muy básica. Un teléfono Xiaomi comprado en 2021 o en 2022. Se aprueba esta ley y debería de tener actualizaciones de seguridad hasta 2028. ¿Significa eso que va a tener 7 versiones de Android actualizadas, etcétera? No realmente, porque al fin y al cabo pues no tiene por qué soportar ese software nuevo que llegue en 2027 o en 2028 hardware de 2021. Lo que sí se refiere sería un poco a las actualizaciones de los parches de seguridad y las cosas un poco... Más menores, ¿no? En cierto sentido. Pero claro, ahí ya tendrías que considerar y ponerte en litigios o las organizaciones de consumidores, ponerse a investigar si una cosa es necesario, si un parche sí, si un parche no, entonces ¿por qué una versión de Android sí, por qué no? Etcétera. Es decir, que una cosa es que lo especifique la ley y otra cosa es realmente pues, cómo acabará siendo en el día a día, porque al final... Está guay, por ejemplo, un teléfono que te dure 2-3 años. Muchos oyentes, por ejemplo, a lo mejor un smartphone, una tableta, les dura 5 años de forma común. Quizás un ordenador eh, es más común que te dure 7 años. Una tableta 7, 8, 9 10 años. Aunque a mí me parece mejor el tema de las piezas de los repuestos. Porque en muchas ocasiones sí es cierto que, sobre todo para dispositivos un poco menos populares, empiezan a desaparecer las piezas en los sistemas. Una propuesta que he visto yo más interesante por el campo de la gente más experta en el derecho a reparar, etc., es que se liberen los esquemáticos, que se liberen quién puede hacer las reparaciones. Que una vez, por ejemplo, pasado un tiempo, uno, dos, tres años, se pueda liberar el mercado de quién puede fabricar unos componentes. Un poco pues como se hace con los coches de forma tradicional. ¿Quieres un recambio de la marca? Bien, te lo pones. ¿Quieres...? ¿Comprarte un amortiguador de no sé qué otro fabricante que es compatible? Pues te lo compras, lo instalas en el taller que a ti más te guste y ya está. Yo creo que al final este es un poco el modelo que tiene más sentido para los consumidores. Y en cuanto al soporte, pues yo creo que sí que habría que especificar mucho más detallado pues, eh, las actualizaciones de seguridad, por ejemplo, cuáles deberían de llegar y sobre todo en qué márgenes de tiempo debería de llegar es decir, vale, imagínate esta ley, como decíamos antes, se aprueba hay un fallo garrafal en alguna librería de cifrado en Android 17 dentro de unos años y lo parchean, pero lo parchean dos años después pues de poco sirve no habría que certificar un poco cómo irían este tipo de actualizaciones luego habría que ver consideraciones un poco secundarias o paralelas este tipo de desarrollo extra de software va a incluir o va a incrementar el precio de los productos porque hay que contratar más programadores o porque hay que contratar unas diferentes estructuras dentro de las empresas que venden estos productos, Etcétera. Es decir, es bastante más complicado que decir, pues que todo se actualice siete años, que a mí me parecería algo estupendo, pero creo que lo mejor es siempre garantizar la disponibilidad de los componentes, que es donde suele haber mayores incidencias. En fin, dejamos estas partes de hardware, nos vamos a hablar de una plataforma digital, yo creo que una de las más interesantes en los últimos años, que es Twitch, porque hace unos días hubo una huelga de la mayoría de Twitcheros, de al menos de los Twitcheros más populares, que dijeron que el 1 de septiembre no iban a emitir, no se iban a sentar delante de sus ordenadores o delante de sus plataformas de emisión y crear contenido como protesta, porque, pues lo visto, pues hay unos sistemas de organización de acoso eh, que es masivo y que les afectan a su trabajo, porque hay campañas gigantes de insultos, etcétera Entonces, como Twitch no implementa suficientes herramientas, en cierto sentido, para poder hacer su vida mejor como creadores, pues dicen, mira, pues vamos a ir haciendo este tipo de huelgas. ¿Y en qué se ha traducido? Pues en un 15% menos de audiencia en concreto... El número de horas visualizadas ese día 1 de septiembre fue de 54 millones de horas de contenido que comparado con el día anterior o el, día, el mismo día de la semana pasada eran 65 millones, con lo cual ese 15% menos de audiencia. Algunos tuitcheros siguieron emitiendo, pidiendo perdón porque, por, pues por ejemplo, por algún tema de algún contrato con un patrocinador, etc. tenían que seguir emitiendo ese día específicamente, otros les dio igual este tema. Y decidieron seguir emitiendo también en cierto sentido como para aprovecharse de ese hueco extra que hacían que un montón de las grandes estrellas de Twitch no estuvieran emitiendo y ellos pues poder tener más audiencia. Así que hubo un poco de rifirrafe y un poco de malas caras, pero bueno, este tipo de cosas que siguen pasando. Nos vamos al espacio. Por cierto, tenemos que hablar de la situación espacial internacional. Ya sabéis que justo antes de irme de vacaciones pusieron un nuevo módulo ruso, pero... En el primero de todos, en el primer módulo que digamos estableció la Estación Espacial Internacional en 1998, el módulo Zarya de la parte rusa, están investigando si unas aparentes fisuras son realmente grietas en el propio módulo y en el caso de que sean grietas, es decir, que se comunique el interior con el exterior del módulo aunque sea de una forma increíblemente reducida, pues en estas cosas del espacio sería algo increíblemente problemático y habría que intentar arreglarlo o por lo menos evaluar si se puede arreglar. Esto viene justo ahora y también por el motivo que os voy a explicar se está recogiendo con un poco de sospechas por la comunidad internacional porque ya sabéis que Rusia lleva varios meses diciendo que van a abandonar este proyecto conjunto, que se van a crear su propia Estación Espacial Internacional y quizás estas grietas misteriosas que acaban de aparecer ahora que no digo que no existan y que nadie está diciendo que no existan, les puede servir un poco como de excusa para irse por su propio lado. E incluso podrían desconectar alguno de sus módulos más recientes que están en la Estación Espacial Internacional y utilizarlos como semillas para la siguiente Estación Espacial Internacional, o mejor dicho, Estación Espacial Rusa. En este caso no sería internacional a no ser que tuvieran algún otro colaborador. Con lo cual, claro... Esto es un tema que no afectaría solo a ese módulo, sino que afectaría a la vida útil o al resto de vida que le pueda quedar a esta estación espacial, pues que ya empieza a tener sus años. Ya tiene unos 24, 25 años y la edad, pues ya se va notando por muchos módulos nuevos que vayan entrando. Así que también es cierto que hay que ir preparándose para una siguiente etapa para ver si se pueden ir haciendo, pues oye, cosas más grandes. Ahora ya empiezan a tener cohetes de mayor capacidad, etcétera. Así que a lo mejor, bueno, pues ¿sabes? si la acabamos echando de menos, pues al menos tener un proyecto de estos típicos de los que todos podamos sentirnos orgullosos, que dé gusto verlos, que te den ganas hasta de comprarte un póster que inspira a los niños, que inspira a las niñas y que sea pues un producto o un concepto chulo de ingeniería. Esa puede ser un poco la buena noticia en el caso de que la Estación Espacial Internacional eh, poco a poco la vayan teniendo que ir retirando. Pero bueno, por cierto, nos volvemos a la tierra, nos viajamos a la superficie, tenemos que hablar de los NFT, ya sabéis, estos tokens no fungibles, este elemento especial dentro de las cadenas de bloques, porque en Hollywood están muy interesados, de hecho han comprado los derechos a Larvalabs, que son los creadores de los CryptoPunks, los Mibits, los Autoglyphs y estas otras cositas que seguro que habéis visto miles de noticias que se vendían por millones y se crean subastas y unos se los compran y otros los venden y hay gente ganando muchísimo, muchísimo dinero. Bueno, pues los derechos audiovisuales de todos esos proyectos, ahora mismo ya están dando vueltas por Hollywood, se están creando guiones, vamos a ver si esto acaba pues, en un videojuego, en una serie, en una película o en qué cosa puede acabar, ¿no? Otro tema súper interesante, ¿sabéis desde dónde viene? Desde China, porque desde hace un montón de meses, quizás incluso año, año y medio, está habiendo un conflicto interno dentro de ARM, la empresa que diseña los chips que tenéis en vuestros smartphones, en vuestras tabletas, incluso muchos en vuestros ordenadores. ARM, que es una empresa británica, hace años montó una subsidiaria en China. Y ya sabéis que en China, en algunas industrias, el gobierno no deja que entre una empresa extranjera e empiece a operar, sino que tiene que, en cierto sentido, aliarse con empresas locales. Esto es lo que hizo ARM al establecer una firma, subsidiaria que se llamaba ARM China. Pues bueno, durante un montón de años las cosas iban bien, había obviamente mucha colaboración con fabricantes locales, que si yo te diseño este chip, que si te ayudo a adaptarlo, que si me adapto a tus necesidades, tanto para móviles como para el Internet de las cosas, como para productos más pequeños, cámaras de vigilancia, todo lo que podáis pensar que lleven chips ARM. Bueno, las cosas empiezan a ponerse un poco calientes, los jefes locales empiezan cada vez a tener una peor relación con la empresa matriz, y la junta de directores de ARM China, esto ya ocurrió hace un montón de tiempo, como voy a decir como un año o algo así, deciden despedir, creo que por siete votos contra uno, al presidente, bueno, mejor dicho, al consejero delegado, al jefe de ARM China, que lleva un poco todo el negocio, que se llama Allen Wu, con votos tanto de... Empresas chinas que están participando dentro de ARM China como de la propia ARM desde Reino Unido. Es decir, era un poco algo unánime. ¿Qué es lo que ocurre con este señor, con Allen Wu? Pues que, como él era el consejero delegado, por decirlo de alguna forma equivalente, tiene el sello oficial burocrático de la compañía, que es un elemento específico de los negocios en China, que es, digamos, la clave o la llave firme como para presentar impuestos, para comunicarte con el gobierno, es decir, la firma máxima que se necesita para controlar esa empresa. Con lo cual, le despidieron, pero él dijo, pues no me voy. Y como él tiene el sello, que realmente es un sello físico con el que él presenta los resultados, los papeles, la documentación típica, pues dice, no me voy. Y no le pueden despedir porque al final <ríe> el sello lo tiene él. Es completamente ridículo. Bueno, esto ocurrió hace meses. La cosa sigue yendo a más. La gente empezó a hablar de golpe de Estado, por decirlo de alguna forma. Yo lo comentaba ya en la, en la newsletter hoy como guerra civil. Porque han decidido, básicamente, independizarse. Es decir, Allen Bu, sin el apoyo de la Junta y nada, pero como tiene el sello y tiene un montón de apoyo de algunos otros ejecutivos dentro de la compañía, de los empleados, etcétera, y de algunos socios externos, dice, pues, independizo a RM China. De hecho, le han cambiado el nombre, ahora se llama Anmou, como suena, eh, dicen que se ha apoderado de las propiedades intelectuales de toda la IP de ARM y está, está empezando a, a llegar a tratos con algunos socios, con algunos otros eh, proveedores, con algunos otros clientes dentro de China, porque claro, todo este tipo de productos que pueda fabricar este esta nueva empresa, en cierto sentido, independizada, esta empresa independiente, no los puedes vender fuera de China, porque los tribunales de Alemania o los tribunales de Noruega o los tribunales del Congo o los tribunales de Nicaragua le van a decir, a ver, ¿Dónde vas? Pero claro, el negocio chino es suficientemente grande como para que este gambito, en cierto sentido, le funcione. Así que es totalmente rocambolesco, porque obviamente la parte china de ARM produce una gran cantidad de ventas y vamos a ver, sinceramente, en qué queda la cosa. Me diréis, ¿esto afecta a Apple, que compra diseños ARM? ¿Esto afecta a Samsung? ¿Esto afecta a Qualcomm, etcétera? En principio, no. Porque aunque se fabriquen esos procesadores en China o en China, Taiwán, Hong Kong, etcétera, dentro de esa zona, todos esos acuerdos están hechos con la ARM matriz, con la ARM de Reino Unido. Así que, en principio, en el día a día para nosotros, esta guerra civil interna de momento no debería de afectarnos. De verdad que la cosa es completamente rocambolesca. En fin, que acabamos el podcast contando algunas noticias más, hablamos de GitHub Copilot, este sistema de programación semi-inteligente que comentábamos que llegó hace un montón de tiempo, y han descubierto algunos investigadores que bloquea algunas palabras, no, no deja usarlas, es decir, el sistema no puede rellenarlas aunque las intente crear. Por ejemplo, le dices «dame una lista de países con una función no sé qué». ¿no? Tú le dices que programe eso y GitHub Copilot lo programa. Bueno pues resulta que no puede poner términos, por ejemplo, como Israel. Con lo cual, si tú dices, quiero crear un formulario de registro para mi web o para mi aplicación de móvil, pues no podrías porque te faltarían varios países. De hecho, hay un montón de palabras bloqueadas, me parece que son como 1170, y algunas cosas como Israel, Gaza, Palestina, comunismo... Pero es que hay luego otras cosas que dices tú, pero esto ¿por qué está eliminado? Tienes un montón, por cierto, de insultos, de términos sexuales, que puedes entenderlo, pero por ejemplo, la palabra hombre o la palabra mujer, al menos en inglés, están bloqueados. ¡No puedes! No, no, no devuelve el resultado. Es decir, si tú le dices que te programa una función que te permita, por ejemplo, identificar en el perfil de un usuario, no te lo puede programar porque está completamente bloqueado. Es decir, es, una, es un sistema completamente estúpido, completamente simplista y de verdad que esto del GitHub Copilot, entre que escupe código completamente ineficiente en la mayoría de los casos, etcétera, se está demostrando que desde lo que prometían hasta lo que se está produciendo, pues hay un trecho bastante largo. Cierto que está en beta, cierto que hay mucho por mejorar, pero es que vamos de disgusto en disgusto. En fin... Muchas más cosas en la newsletter, como siempre. Os dejo un montón de enlaces en las notas del episodio. Básicamente toda la newsletter está puesta en las notas del episodio para que no os perdáis ningún tipo de enlace. Muchísimas gracias a todos los que estáis en Patreon, todos los que estáis en Coffee, que sois muchísimos. Y también en general a todos los oyentes por estar conmigo un día más. Ahora ya sí que me despido. Muchísimas gracias y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.